0: Estamos com Maria Inácia Rezola para falar do acontecimento que mudou a nossa vida, a nossa dos portugueses, o antes, o durante e o depois do 25 de abril. É doutorada em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, é especialista em História Institucional e Política Contemporânea, é também investigadora do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa e é agora, atualmente, professora universitária na Escola Superior de Comunicação Social também em Lisboa tem uma vastíssima obra publicada e é reconhecidamente um melhores peritas nesta parte da nossa história, com vários livros publicados sobre o 25 de Abril, com alguns dos protagonistas do dia e da época deste dia que é inteiro, que é inicial e que é limpo. Professora Maria Inácia Rezola, agradeço-lhe bastante a sua disponibilidade para este desafio da Antena 1 que abre uma outra janela de conhecimento para quem quer saber mais e também para os alunos do secundário também é útil. No episódio anterior nós falávamos da importância da rádio, da importância que a rádio teve no dia 25 de Abril e há uma pequena história que vale a pena contar, até para a Goçar ainda mais o interesse sobre estes temas Passou-se na rádio Muitos anos mais tarde Muitos anos depois de 25 de Abril Numa entrevista ao meu colega João Paulo Guerra uh, Salgueiro Maia Dá conta de que não conhecia Lisboa Pois ele era de Santarém E que quando vinha de madrugada Com a coluna militar uh, Ele parava nos sinais vermelhos é. Exato. É uma revolução que vem aí de madrugada, mas está a sinal vermelho, e ele é um tanque, não é? Portanto, uma coisa bastante grande, Exato. ele para nos sinais vermelhos. Mas não é. E isto é contado por ele próprio, nessa entrevista histórica, claro, que ele deu ao João Paulo Guerra.
1: E ainda com relação com a rádio, há, há outro episódio também que vai permitir aos mais novos perceberem o que é que estava a passar, que é contada pelo Adelino Gomes. O Adelino Gomes conheceu o Salgueiro Maia dos tempos de liceu e estava no terreiro do passo, no momento em que o Salgueiro Maia fazia o cerco aos ministérios. Foram colegas de liceu, enfim. Exatamente, exatamente. E o Adelino, ao ver um oficial que conhecia, dirigiu-se ao Salgueiro Maia e perguntou-lhe Afinal, que tipo de golpe é este? Porque toda a gente tinha o golpe do Pinochet na cabeça, claro. não é? E pensaram que haver um golpe militar dirigido pelos chamados ultras do regime, o um setor que era intransigente quanto à manutenção das colónias e da ditadura, e perguntar ao Salgueiro Maia de que lado é que uh, este golpe está. E o Salgueiro Maia, que sabia das dificuldades que o Adelino tinha conhecido pelas suas posições políticas, disse-lhe que com o golpe que se estava a fazer, ele já não ia ser afastado da rádio, já não ia ser afastado do seu trabalho e podia escrever em liberdade.
0: Sim, porque o Adelino estava despedido precisamente, precisamente nesse dia.
1: Exatamente, exatamente. exatamente.
0: Ora, muito bem, então vamos para a nossa uh, segunda conversa, a professora Maria Inácia Rezola. Já falámos um pouco dos antecedentes do 25 de Abril, da Guiné-Bissau, da Declaração de Independência Unilateral da Guiné-Bissau até ao próprio dia e ao papel das Forças Armadas. Este programa, que é
1: uma peça central para entendermos os objetivos do movimento e também o que se vai passar depois do 25 de Abril, apontava para a imediata restauração das liberdades, que era uma das coisas que os portugueses mais ansiavam, mas também dava um papel particular aos militares nos novos órgãos de poder. Note-se que o objetivo do movimento dos capitais não é deles próprios tornarem-se um ator político. O objetivo deles era derrubar a ditadura, criar um organismo que depois será designado por Junta de Salvação Nacional para tutelar a nova ordem mas a ideia bem expressa no programa dos capitães era transferir o mais rapidamente possível o poder para os civis. Um dos itens do programa do MFA fala não só na convocação de eleições livres no prazo máximo de ano, como fala, enquanto as eleições não se realizassem, na constituição de um governo provisório civil. E se nós olharmos para a Constituição do primeiro governo provisório, liderado por Adelino Palma Cartes, vai ser o único primeiro-ministro civil do período da Revolução, só temos um ministro militar o ministro da Defesa, como seria lógico, não é? E essa situação depois irá mudar eh, nas fases posteriores.
0: Houve conceitos que apareceram na vida política portuguesa, portanto tudo era diferente. A mudança de regime obrigava a falar de conceitos como democracia popular, democracia representativa, as ideologias pós 25 de Abril, como é que se podem caracterizar, quais eram as mais determinantes...
1: Uma das coisas importantes para entendermos neste momento é o que é que representou a liberdade de constituição de partidos e organizações políticas, não é? Depois de décadas em que as oposições viveram praticamente na clandestinidade, com momentos muito pontuais em que podiam vir à luz do dia, o, e os estudantes conhecem bem o, as eleições de Humberto Delgado e, e depois é 58... Temos... E 58, exatamente, temos as eleições marcelistas de 69, que também levam a uma mobilização das oposições, mas era, um, era uma liberdade muito condicionada e a capacidade de intervenção dos partidos políticos era muito reduzida. Depois, e não eram eleições haviam... livres, não é? Não eram, exatamente, não. os recenseamentos não, eram, não estavam bem feitos.
0: E muita gente As era mulheres não podiam estar. votar,
1: Exatamente.
0: tirando-se se tivesse em curso superior e fosse em cabeça de casal. Não é? Isso mesmo.
1: Com o 25 de Abril tudo muda. O regresso dos exilados políticos, de que são o símbolo Mário Soares e Álvaro Cunhal, imediatamente depois do 25 de Abril, mostra o que mudou. E aconselho também os alunos a tentarem procurar um boletim eleitoral de 1975. Qual é a ideia que vão ver? A pulverização de partidos políticos. E nem todos os partidos políticos Quando que existiram é que eram, para eleições muitíssimos. Penso que as eleições concorreram 13, mas eram muito mais.
0: <risos> ah, pois, agora <risos> concorrem mais. <risos>
1: Exatamente. Mas, à época, para os para partidos que não estavam na legalidade, claro, é surpreendente o processo que uh, se opera.
0: Aliás, à época do 25 de Abril, só havia dois partidos constituídos. O PCP, que faz, que, o
1: ano,
0: que faz para o ano 100 anos, não é? 1921. E o Partido Socialista tinha sido criado na Alemanha em 73.
1: Exato, em abril de 1973. E havia algumas organizações de extrema-esquerda, já Sim. que estavam a dar os primeiros, os primeiros ah. passos.
0: Quando diz extrema-esquerda, está a referir, se A UDP eh, e outros grupos. Eh,
1: a, grande, a grande mudança vai se dar com o 25 de abril. E como é evidente, esta é a oportunidade que todos esperavam para poder apresentar e fazer vingar o seu projeto político. que estamos a falar também, tenham em conta, no mundo de Guerra Fria nós temos ainda os dois grandes blocos que se opõem e Portugal não vai ficar ali a essa realidade. Sim. E, portanto, para muitos o ideal seria que Portugal, uma vez derrubada a ditadura, viesse a enverdar por uma via semelhante ao do bloco soviético, um modelo semelhante à chamada democracia soviética. Outros, pelo contrário, gostavam mais, tinham mais simpatia por um modelo tipo cubano, a democracia popular cubana. E um, muitos outros criam uma democracia parlamentar como aquela que existia na Europa desenvolvida, nos países da Europa do Norte. Uhum. Há muito mais propostas, esta ideia é um bocadinho redutora, mas para claro. tentarem perceber como todos falavam em democracia, todos falavam em socialismo, não é? mas estamos a falar de socialismos e democracias que tinham concretizações diferentes.
0: Se falava há pouco do, do primeiro governo provisório, pois esse primeiro caiu e vieram vários. Foram seis. seis. Como, é que foi, como é que foi isso?
1: Esse primeiro governo provisório era, o, como disse, o único uh, chefiado por um civil, vai cair no início do verão de 1974, Perante a demissão da de Adeline Palma Carlos. Que era um advogado. Adeline Palma Carlos. Não é? Um advogado prestigiado, tinha sido advogado de vários oposicionistas e tinha participado, tinha apoiado esses, esses presos políticos nos tribunais plenários, uhum. mas tinha uma visão de como o processo deveria decorrer algo diferente de alguns setores do MFA, por exemplo. Entre outras coisas, ele e o General Spínola, que era o Presidente da República, achavam que o processo de descolonização devia ser mais pautado, achavam que as eleições legislativas, as eleições constituintes... Quando diz
0: pautado, quer dizer mais, mais lento, não tão mais rápido. Mais lento, <risos> mais
1: lento. A ideia, que era sobretudo o General Spínola, é que se deveria cessar de imediato a guerra, haver um período de transição e depois realizar referendos para que fossem as populações das então colónias a decidir se queriam ter algum tipo de ligação ou não. Esta ideia tem logo partir de um grande problema, que é pensar que aqueles que estavam a lutar pela sua independência iriam baixar as armas só porque em Portugal a ditadura caiu, coisa que não aconteceu como sabemos. Não é? O processo foi duro. Com a admissão deste eh, governo, no início do verão de 74, é chamado a chefiar o segundo governo provisório, o general Vasco Gonçalves. O general Vasco Gonçalves foi indicado pelos militares da Comissão Coordenadora do MFA, Spino aceitou, rejeitando, por exemplo, a proposta de que o primeiro-ministro fosse Ernesto Mel Antunes e rejeitou essa proposta por considerar Ernesto Mel Antunes demasiado marxista ou, pejorativamente, hum. um comunista. Uhum. Vasco Gonçalves... Portanto, o acabará...
0: segundo espínula segundo nessa altura, Vasco Gonçalves não era comunista.
1: Não. Vasco Gonçalves era, além de mais, o mais velho, podemos dizer, do núcleo duro do movimento dos capitães. A verdade é que ao longo dos próximos, ele será primeiro-ministro do segundo, terceiro, quarto e quinto governos provisórios. Ao longo desse processo vai-se ficar patente que o projeto de Vasco Gonçalves se aproximava muito mais de um projeto, podemos dizer, do Partido Comunista do que aquilo que António Spínola alguma vez podia imaginar. Finalmente, o sexto governo provisório, que toma posse em setembro de 1975, é chefiado por Pinheiro da Azevedo, também um militar.
0: Da Marinha, neste governos, caso.
1: Da Marinha, exatamente. Só uma pequena nota, todos os governos de Vasco Gonçalves têm uma forte componente militar, Praticamente metade dos ministros são militares. Este sexto governo provisório já são atribuídos aos, aos partidos o número de pastas de acordo com o resultado eleitoral das eleições de 25 de abril de 75. Hum. É um governo muito mais próximo, a começar pelo próprio Pinheiro de Azevedo, daquilo que é conhecido como o Grupo dos Nove, sobre o qual depois poderemos falar, ou os moderados hum. do MFA. E... A ideia deste, deste sexto governo provisório era acabar com aquilo que então se designavam de serem os desmandos ou os aspectos mais radicais da revolução e caminhar rapidamente para a normalização democrática. É neste período que se dá o chamado 25 de novembro, que toda a gente considera ser o fim do processo revolucionário propriamente dito.
0: De um período chamado PREC, não era?
1: Preque, exatamente.
0: Preque quer dizer?
1: Processo relacionário em curso. Note-se que durante muito tempo... Quem é que tipo,
0: cunhou a expressão? Alguém tornou-se tão... Foi
1: surgindo, foi surgindo na rotina, precisamente nos jornais. Os jornalistas foram uns <risos> um grandes motores para cunhar este, este termo, não só nacionais como internacionais. Portugal estava nos olhos do mundo nessa altura e em Lisboa, Lisboa corriam jornalistas de todo o mundo. Mas é muito curioso, durante muito tempo, essa expressão PREC foi utilizada sobretudo com sentido pejorativo, é? dando conta de um país que caminharia para uma guerra civil nessa luta político-ideológica que se travou nos anos de 74 e 75.
0: Ora bem, e o governo de Pinheira de Azevedo cai porque? Porque se dão as eleições. Se dão as
1: eleições de 25 de abril de 76, são as primeiras eleições legislativas. Já temos uma Constituição. Finalmente, em início de abril, é aprovada o um novo texto constitucional e, portanto, para que a democracia parlamentar começasse a funcionar, era preciso eleger o Governo e o Parlamento, eleger o Presidente da República e promover as eleições autárquicas que se farão em dezembro de 76. E, portanto, o Governo de Vieira de Acevedo acaba quando é eleito o primeiro governo constitucional.
0: Que é liderado por Mário Soares. Mário Soares,
1: Mário Soares. O Partido Socialista ganha novamente as eleições, tal como tinha acontecido nas eleições para a Assembleia Constituinte.
0: Muito obrigada, professora Marinácia Rezola. Vamos voltar a conversar sobre o dia e tudo aquilo que envolveu este dia que mudou a vida de Portugal, o 25 de abril de 1974. Muito obrigada pela sua colaboração com o Serviço Público Bloco de Notas da Antena 1, que está sempre disponível a toda a hora em podcast e no RTP Play. Tem a produção da jornalista Ana Fernandes. Tenha um bom dia.